0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, eh on va parler de pourquoi est-ce que ça demande beaucoup de courage d'aller voir un psychologue. Ça va être un épisode assez court, je pense, aujourd'hui, mais très important parce que c'est quelque chose que je vois souvent arriver dans mon cabinet comme pensée euh, que voilà, c'est une faiblesse que d'aller voir un psychologue. C'est souvent des préconceptions qu'ont les personnes qui viennent me voir. Alors de loin pas toutes, hein, mais ça arrive souvent que des personnes me fassent part un peu de sentiments de honte, de déception, euh, de se dire que c'est un échec euh, qu'ils arrivent dans ma consultation. Et puis ça, eh bien, euh, je pense qu'il y a un lourd héritage déjà du passé. Parce que les générations passées de mes parents, mes grands-parents et encore avant, ben c'est vrai qu'aller chez le psychologue, c'était encore vraiment catalogué comme on est fou. Les psychologues, c'est dans les asiles psychiatriques. Et puis ben voilà, si on y va, c'est qu'on va nous mettre une camisole de force. Un peu comme ben on peut imaginer le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film génial. Voilà, c'est vraiment euh, l'asile psychiatrique. Alors, heureusement, ça a bien évolué déjà. Ça continue d'évoluer. J'espère que ça va encore progresser parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui euh, ont une vision négative du fait d'aller chez le psychologue. Alors aujourd'hui, eh j'ai envie de vous donner un autre éclairage là-dessus, ma vision de pourquoi est-ce que ça demande beaucoup de courage justement d'aller chez dans un cabinet de psychologue et de, de commencer une thérapie. C'est d'ailleurs quelque chose que moi je fais tout le temps en première séance quand c'est quelqu'un qui vient pour la première fois chez un psy je félicite toujours je dis toujours bravo Alors généralement ça fait rire les gens euh, et ils sont assez surpris que je les félicite euh, mais je le fais toujours parce que eh bien, je sais que ça demande beaucoup de courage et souvent eh bien entre le moment où on se dit qu'on a un problème, qu'ensuite il y a l'étape où on se dit « ok j'ai un problème et il faudrait que ça change ». Ensuite qu'on se dit « il faudrait que ça change et j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un parce que seul j'y arrive pas ». Ensuite qu'on commence à chercher un psy et que finalement on prenne rendez-vous et qu'on obtienne un rendez-vous parce que ça c'est la grande frustration de beaucoup de monde, c'est que ils font tout ce chemin qui peut prendre des fois des mois, voire des années, et puis, eh bien, une fois que la personne est prête à prendre rendez-vous, eh bien, ils appellent un psy puis on leur dit ah ben en fait désolé mais il y a plusieurs mois d'attente avant de pouvoir trouver une consultation. Alors moi dans mon cabinet j'ai l'avantage de faire de ce qu'on appelle plutôt de la thérapie brève. Ça veut dire que ben j'ai souvent des disponibilités assez vite, ça m'arrive des fois d'avoir un mois, un mois et demi d'attente dans, dans les hautes saisons, si je peux dire ainsi, mais euh, j'arrive à prendre les gens relativement rapidement, parce que comme je fais des suivis plutôt brefs, eh j'ai un grand roulement euh, dans les gens qui viennent me voir. Mais si vous allez chez un psychothérapeute qui fait des suivis long terme, ben, voilà, malheureusement, il euh, y, y a la plupart des cabinets qui sont déjà pleins. Et donc, bah, ça, ça vient avec beaucoup de frustration quand on se dit, bah, ça y est, je suis prêt à changer, puis qu'en fait, on n'arrive pas à trouver de rendez-vous. et bien, voir un psychologue, ça demande du courage parce que, eh bien, c'est pas évident d'arriver chez quelqu'un qu'on connaît pas et puis commencer à raconter sa vie, ses problématiques, euh, ses défauts, euh, ses insécurités. C'est pas évident. On le fait, on n'ose pas le faire déjà avec des gens dont on est proche. Alors en effet, des fois, ça facilite le fait d'avoir quelqu'un qui est neutre parce qu'on sait que la personne, si ça ne nous convient pas, on ne va pas la revoir et puis elle est censée ne pas nous juger. Je dis ça parce que malheureusement, eh bien, il y a des collègues qui n'ont toujours pas appris à cette posture bienveillante et non-jugeante. Donc, si vous tombez chez un psy qui vous juge ou qui n'est pas bienveillant, partez au plus vite. Mais ça demande beaucoup de courage d'arriver, puis de se mettre comme ça, de s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir sa tête, euh, parler de ses émotions. Ben, ça demande une sacrée dose de courage. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve toujours admirable. Parce que, évidemment, en plus, quand c'est la première fois qu'on va voir un psychologue, eh bien, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, rien que ça, rien que le fait d'aller dans une situation nouvelle, eh bien, ça provoque un peu d'anxiété. Vous pouvez penser à toute situation euh, par le passé qui était nouvelle pour vous, que ce soit une nouvelle formation, une nouvelle école, un nouveau lieu de travail, une nouvelle personne que vous alliez rencontrer. Il y a forcément un peu d'anxiété parce que notre cerveau, quand il ne connaît pas, eh bien, il est un peu anxieux. Et puis, eh c'est facile d'éviter la situation quand on est anxieux. Ça demande beaucoup de courage de passer au travers de cette anxiété, de se dire bah, « je vais y aller quand même ». Donc ça, même avant de rentrer dans le cabinet, ça demande beaucoup de courage. Et puis après, de parler de ses insécurités, de ses travers, de voilà, ce qui nous occupe, des, des, de nos erreurs peut-être passées, eh bien, ça demande vachement de force et de courage d'arriver à porter ce regard sur soi. Et puis une autre raison qui prouve qu'aller chez un psychologue, ça demande beaucoup de courage. Eh bien, à nouveau, arriver à aller voir quelqu'un pour dire, voilà... J'avoue, dans cet aspect de ma vie, je n'arrive pas à gérer ou je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment faire ou bien d'avouer ben voilà, ses torts, d'avouer ses faiblesses, ses incompétences et de simplement arriver à se dire OK, mais là, je ne sais pas gérer. J'ai besoin d'aide. Eh bien, ça demande aussi un paquet de courage d'arriver à avouer ça et puis d'avoir l'humilité de se dire ben, « je ne sais pas tout » et puis oui, ben, ça arrive de ne pas savoir gérer une situation et je vais demander de l'aide. Donc ça, rien que le fait d'avouer ça, je trouve que ça demande beaucoup de courage. Et puis aussi, ben, le fait de faire cette démarche thérapeutique, ça montre qu'on a du courage parce que ça veut dire qu'on va dans l'affrontement de nos problèmes, qu'on est proactif pour dire « ok, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, et je suis proactif, je veux le changer, je veux être actif dans ce changement-là. Là où, eh bien, ce serait beaucoup moins courageux d'être dans l'évitement et la fuite. Ce n'est pas parce que, pour le moment, vous évitez euh, d'aborder certains problèmes, que euh, vous êtes peureux, ou que, voilà, vous n'avez aucun courage. Parce que ça fait partie du processus de changement. Au début, eh bien, on fait un peu du déni, on se dit que ce n'est pas grave, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on se dit qu'il faut que ça change, il faut que ça change maintenant, et c'est moi qui dois le changer. Et ça, c'est les conditions pour qu'il y ait un changement. Il faut qu'on puisse dire que voilà, je reconnais qu'il y a cette situation qui ne va pas, qu'elle doit changer maintenant, et que c'est moi qui dois être l'acteur du changement. Autrement, ben, soit on est dans le déni de la situation, on se dit « non, mais finalement, ce n'est pas si problématique que ça ». Soit on se dit « ok, il faut que ça change, mais pas maintenant ». Soit on se dit « Ok, c'est problématique, il faut que ça change maintenant, mais ce n'est pas à moi de changer. » Dans ces trois cas, le changement ne va pas être possible. Donc ça demande du courage d'arriver à se dire « Ok, ben, je vais prendre le taureau par les cornes, puis maintenant je veux des solutions. » Et ça, parce que ben, souvent les, la vision de « Ah, si tu vas chez le psy, c'est que tu es faible, tu ne sais pas gérer tes soucis tout seul. » C'est un peu, si je caricature, la, la vision très macho euh, de, de voir les choses où voilà, je dois tout gérer moi-même et puis je n'ai aucune faiblesse, tout va bien. Ben en fait, cette attitude, elle ne montre pas du tout du courage, elle montre juste un déni, une fuite, un évitement. Et ça, il ben, y a des variables comme ça entre hommes et femmes où en termes d'éducation, ben, on voit euh, des grosses différences. Hein. Ce n'est pas pour rien que les cabinets de psychologues sont beaucoup plus remplies euh, de femmes parce que ben, les femmes ont été plus éduquées à reconnaître leurs émotions, à faire de l'introspection que les hommes. Euh, alors ça change, heureusement. Il y a de nouvelles manières d'éduquer qui euh, permettent aux hommes ben, aussi de parler d'émotions, de, de aussi dire qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils ont aussi des problèmes, etc. Mais pour l'instant, ben, on voit encore dans la proportion de la population des cabinets psy, une grosse différence entre hommes et femmes. Et ben, les hommes, ils vont dans la fuite, parfois. Et puis, ben, la fuite, c'est quoi ben, C'est notamment euh, les addictions, les substances, comme l'alcool, la cigarette, euh, toutes les drogues qui existent, euh, la violence, etc. Et puis, la fuite, eh bien, où... On voit que les hommes vont parfois, beaucoup plus, eh c'est les addictions, que ce soit l'alcool, la cigarette euh, ou toutes les autres drogues. Euh, voilà, ça, c'est une façon d'essayer de gérer ces problèmes, d'atténuer une souffrance euh, quand on n'ose pas demander de l'aide ou qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Euh, mais voilà, ça n'a rien de courageux. Euh, c'est juste un évitement de vraiment se confronter à ce qu'on doit changer. Et ça, ben justement, s'il y a des, des machos comme ça qui euh, écoutent ce podcast, je suis sûr qu'il y en a, j'espère. Et j'espère que ça peut aider aussi à, à assouplir certaines façons de penser. Et bien, vous pouvez prendre une image voilà, très guerrière. Euh, un guerrier courageux, c'est quoi C'est un guerrier qui va euh, face à l'ennemi, qui combat. Ce n'est pas un ennemi qui fuit et qui, qui court hors du champ de bataille. Ben, c'est pareil, euh, lorsqu'on rentre chez un psychologue, eh bien, on est sur le champ de bataille, et puis j'ai le choix, soit je veux fuir mes problèmes, soit je veux les affronter, chercher des solutions, les combattre, et puis eh bien, on l'espère, c'est toujours notre objectif, les vaincre. Et puis finalement, une autre preuve encore que d'aller chez un psychologue, eh c'est une preuve de courage, eh c'est que le travail euh, en thérapie, ce n'est pas un travail qui se cantonne au cabinet. Le cabinet, c'est le laboratoire, c'est la salle d'entraînement, si on veut, où on fait des stratégies, on teste des choses, on fait des exercices. Mais tout ce, ce qu'on travaille en thérapie, ça a pour but d'aller amener du changement dans la vie quotidienne des personnes qui viennent me voir. Et donc, ça demande beaucoup de courage de venir déjà travailler ça en cabinet, mais ensuite d'aller l'appliquer, d'aller tester des choses hors du cabinet. Euh, ça peut être ben justement quand on travaille avec des personnes qui ont de l'anxiété. Face à l'anxiété, ben, on peut avoir tendance à vouloir éviter les situations anxieuses. Mais le problème, c'est que ça rétrécit notre monde parce qu'au euh, début, j'évite, euh, je sais pas, j'ai peur. Tout d'un coup, je fais une crise d'angoisse sur l'autoroute. Alors j'évite l'autoroute, puis après j'évite la voiture, puis après j'évite le métro, puis voilà petit à petit, ça, on s'enferme. Donc, c'est pour ça que face à l'anxiété, ce qui est le plus efficace, c'est d'arriver à s'exposer aux situations anxiogènes et puis, à petit à petit, reprendre le contrôle sur ces situations. En s'exposant, en voyant que, en fait, ce n'est pas dangereux, puis petit à petit, en continuant. Mais ça, ça demande énormément de courage, par exemple. De s'exposer à une situation qui nous effraye, parfois qui provoque des sensations vraiment désagréables, ça demande beaucoup de courage. Il y a plein de fois où on travaille euh, sur euh, l'affirmation de soi, par exemple, comment exprimer euh, des besoins, exprimer des limites à, à des proches, ça peut être au job, à la famille. Ben, ça aussi, ça demande vraiment du courage de prendre ce qu'on a travaillé en cabinet, puis ensuite d'aller voir euh, ses parents, ses collègues, peu importe. Et puis de vraiment avoir des conversations difficiles, mais très importantes. Donc ça, ça demande un énorme courage. Il euh, y a plein d'autres situations. Hein. Le fait que quand on travaille avec des traumatismes, par exemple, ben, il faut un sacré courage aussi pour oser retourner se confronter peut-être à certains souvenirs, certaines images, certains événements de sa vie qu'on aurait préféré oublier. Et ben, euh, le fait d'aller en thérapie et d'oser s'y confronter à nouveau, c'est une marque de courage incroyable. Et je peux vous dire que... Ben, quand on est psychologue, eh bien, ça change énormément la vision qu'on a d'une personne courageuse, parce que, ben, je parlais de la vision caricaturale, machiste ou comme ça, ou du guerrier, voilà, courageux. Et, et ben en fait, euh, moi tous les jours je vois euh, des ados, je vois des, des, des jeunes filles, euh, des fois toutes freluquettes, toutes timides, mais qui ont un courage incroyable parce que justement qui font des choix de vie qui sont difficiles, qui vont avoir des, des conversations difficiles euh, donc la vision du courage quand on est psychologue eh bien elle change énormément et puis eh bien peut-être je pourrais utiliser ça pour conclure cet épisode mais je rappelle que le courage ce n'est pas ne pas avoir peur, être courageux c'est Faire les choses que l'on désire faire, quand bien même on a de la peur. Et ça, eh j'aimerais que vous le reteniez pour toutes les prochaines fois en fait, où vous allez vouloir vous lancer dans un projet ou dans une situation qui vous effraie. Eh bien, ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Et puis le courage, c'est justement de se dire « J'ai peur, mais j'y vais quand même. » Et sur ce, eh bien, je vous remercie énormément pour votre écoute, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus de personnes sur le podcast. Donc merci énormément. Merci comme d'habitude aux personnes qui mettent des commentaires, que ce soit sur la vidéo YouTube, si vous écoutez sur euh, le podcast audio, sur Spotify, Apple Podcast, merci énormément aux personnes qui prennent deux secondes pour laisser une évaluation. On est bientôt à 200 évaluations euh, sur le podcast, donc merci beaucoup. Si vous pouvez m'aider à le faire grimper tout ça, ça m'aide à diffuser ce podcast à de plus en plus de personnes. Donc merci du fond du cœur et je vous dis... A très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.